1: Bonjour et bienvenue à la première émission du Collectif en direct. Donc, c'est quoi le Collectif? C'est le journal étudiant de l'Université de Sherbrooke. Euh, Il y a plusieurs gens qui savent même pas qu'on existe, mais pourtant, c'est le plus vieux journal étudiant au Québec. Donc, le Collectif, ça a été fondé en 1977. On a des parutions à toutes les deux semaines pour vous avec des articles de grande qualité. Et puis, euh, bien sûr, à cause de la pandémie, on est passé en mode web depuis 2019. Par contre, cette année, on fait un spécial. Euh, l'édition de la rentrée, l'édition d'avant Noël va être une édition papier. Donc, on fait ça deux fois par session pour pouvoir euh, distribuer tout ça. Donc, c'est distribué sur tous les campus, donc campus de la santé principale et à Longueuil, ainsi qu'à d'autres points de distribution dans les commerces estriens. Bien, c'est quoi la mission du collectif? Bien, la mission du collectif, comme le dit notre slogan, c'est « former et informer ». Donc, informer la population étudiante de tout ce qui se passe dans la région, mais aussi dans la province, au pays et de façon internationale. Euh, c'est sûr que nous, on veut promouvoir aussi euh, l'estrie et puis tout ce qui se passe sur le campus avec les associations étudiantes et tout ça. Donc, euh, on, on détend beaucoup de l'implication des étudiants. Les étudiants, en fait, là, c'est notre moteur. Si on n'avait pas les étudiants qui collaborent à notre journal et qui nous fournissent des bons articles, ben, en fait, on n'irait pas loin. Donc, on est très chanceux. Euh, je vais vous présenter ici avec moi, j'ai la chef de pupitre Campus, qui est l'origine Baudouin. Salut! Salut! Ça va bien? Oui, donc, euh, moi, je vais continuer un peu la petite euh, présentation du collectif. Par contre, Laurie Jeanne va être avec nous euh, pour toute l'émission. Puis, elle va pouvoir vous parler de sa section et de la dernière édition qui est sortie le 27 septembre dernier. Exactement. Et puis, euh, ben, comme Laurie Jeanne et tous les autres chefs de pupitre, on cherche toujours des nouveaux collaborateurs. Et puis, euh, que vous soyez débutants ou pas, dès que vous avez un petit intérêt pour le journaliste, nous, on va être là pour vous soutenir, on va vous aider à vous améliorer pour que vous puissiez euh, vraiment apprécier votre expérience. C'est ça, puis c'est vraiment juste une, une belle façon de s'impliquer puis de découvrir le journalisme euh, pour n'importe qui que soit dans n'importe quel programme. Là. Ouais, effectivement, justement parlant de n'importe quel programme, nous, on a des nos chefs de pupitre et notre équipe proviennent de programmes euh, différents. C'est pas tous des gens en communication. Donc, c'est vraiment tout le monde, toutes les facultés qui sont les bienvenues à collaborer au collectif. Mais Je vais vous parler de notre merveilleuse équipe. Bien sûr, j'ai l'origine avec nous. Mais il faut dire que le collectif, depuis euh, l'an dernier, vit vraiment un, un renouveau, un vent de changement. On a une nouvelle directrice très dynamique connaît vraiment bien le collectif, c'est Myriam Bone. Myriam est au collectif depuis des années. Elle a commencé comme collaboratrice. Elle est correctrice et elle a été chef de pupitre à la section culture. D'ailleurs, elle, elle a est en traduction et on la félicite. Elle était de la collation des grades cette fin de semaine pour sa graduation. Donc, bravo, Myriam. Euh, moi, en fait, j'ai oublié de me présenter. Je m'en rends compte. Donc, je suis euh, Josiane Demers. Je suis la rédactrice en chef. C'est moi qui vais animer l'émission euh, ben, pour le reste de la session, finalement. Et puis moi, j'étudie en politique appliquée. J'ai aussi commencé comme collaboratrice pour ensuite devenir chef de pupitre au sport. Et bien sûr, maintenant rédactrice en chef depuis le début de l'été dernier. Un membre essentiel de notre équipe, c'est Béatrice Pellon. Béatrice, c'est l'infographiste. Elle, elle étudie en enseignement au secondaire des sciences Ensuite de ça, bien, on a nos quatre chefs de pipites euh, qui sont toujours euh, fidèles à toutes les semaines pour euh, travailler sur euh, le collectif et vous donner un produit de qualité. Donc, on a, euh, bien sûr, ben, l'origine qui est avec nous. Mais bonjour. <rire> qui va nous parler tantôt. Euh, l'origine est en communication. Tout comme Sarah gendro simoneau qui est la chef de pupitre au sport. Euh, elle faisait des collaborations également avant. Ensuite de ça, ben, à culture, on a Hélène Buguin. Hélène Buguin qui fait son doctorat en études littéraires. Donc... Euh, elle est excellente en rédaction, évidemment. Et puis, ben dernièrement, on a Victor Dionne qui s'occupe de la section Société, qui étudie également en politique appliquée. Sachez que tous nos chefs de pupitre sont ouverts à vos suggestions. Vous pouvez leur écrire si vous avez des idées d'articles. Ils vont être très contents de discuter avec vous. Euh, dans l'émission, en fait, c'est pas compliqué. On va parler de l'édition qui vient de sortir. Donc, chaque semaine, on va aborder deux sections, étant donné qu'il y en a quatre et que nos éditions sortent aux deux semaines. Euh, Puis là-dedans, ben, on va bonifier l'information, on va discuter des sujets qui ont été abordés dans les articles. Parfois, les chefs de pupitre vont amener leurs collaborateurs qui ont rédigé les articles, parce que c'est eux qui ont eu l'information, en fait, euh, en premier plan, ils vont être en mesure d'élaborer plus sur les sujets. Euh, donc, on va avoir des évités comme ça au cours de la saison. Euh, Puis, c'est ça. Pis si vous voulez, après ça, ça vous donne le goût d'aller dans nos articles, vous trouvez qu'on a, qu'on a piqué votre curiosité, ben vous pouvez aller sur notre page Facebook où l'édition complète est publiée, les articles. Sinon, le le collectif.ca, vous ne serez pas déçus. Donc, euh, mais je vais vous parler un peu de la dernière édition, étant donné que aujourd'hui on va parler euh, seulement de, de campus. Donc, euh, moi j'ai réalisé mon éditorial avec Mario Sire. Mario Sire est moins connu là pour les jeunes. Par contre, euh, c'est bien de discuter avec lui parce qu'il en connaît énormément sur la situation environnementale en Arctique. Lui, c'est un plongeur en eau froide, un directeur photo qui a participé à National Geographic, euh, à Discovery, plus de 150 documentaires en fait, où il a participé. Euh, il y a une exposition à Montréal qui s'appelle « Sous les glaces » aussi, où on peut voir euh, ce que lui voit en fait de sa caméra. Euh, il est allé en Arctique plus de 42 fois. Et puis, il peut nous expliquer, en fait, les conséquences. Il a vu de lui-même la glace fondre, les conséquences, les ours polaires chétifs. Donc, ça, c'est pour ce qui est de l'éditorial. Dans la section du sport, en fait, c'est sport et bien-être, faudrait que je précise. Donc, c'est pour ça que notre chef de pupitre, Sarah Gendros-Simono nous a rédigé un excellent article sur euh, l'alimentation intuitive. Je vous suggère euh, d'aller voir ça. Ça ne fait pas la promotion euh, des diètes du tout, donc ce qui fait que c'est extrêmement intéressant. Ensuite de ça, euh, bien sûr, il y a a un petit article sur les randos euh, automnales. Désolé pour ma prononciation. <rire> Donc, vous pouvez faire en estrie. Et finalement, mais ben, l'origine, justement, a fait un excellent article, euh, avec Jacob Auger. Jacob Auger, il a fait, il a couru 12 heures autour du lac des Nations. Comment ça s'est passé ta rencontre avec lui? Euh, pour vrai, c'est vraiment intéressant pour, euh, parce que moi je cours dans la vie aussi.
2: Fait que c'était cool de, de voir euh, sa perspective à lui, comment il s'est entraîné pour ça, puis aussi ses valeurs derrière euh, l'or- l'organisation de cet événement-là. C'était pas juste pour montrer que oui, il était capable de courir pendant 12 heures euh, d'affilée, mais aussi euh, son but c'était vraiment de, de d'encourager les gens, la population à venir courir avec lui, donc pour euh, promouvoir les saines habitudes de vie, puis aussi l'environnement. Donc, il invitait les gens à, à inscrire dans un cahier euh, les choses qu'ils voulaient changer euh, dans leur vie pour euh, l'environnement. Euh, fait que c'est vraiment inspirant, pour vrai, puis euh, c'est un jeune garçon super euh, allumé, puis impliqué, euh, qui veut faire de la politique plus tard, fait que je suis sûre qu'on va le
1: revoir euh, très bientôt. Bien entendu. Et puis, Jacob a couru 12 heures autour du lac des Nations, donc on parle de 70 km environ pour la fondation David Suzuki. Euh, ben dernièrement, dans la section « Culture », vous pouvez lire une excellente critique du film « Maria Chapdelaine, qui a été rédigée par notre collaboratrice assez fidèle, Camille Sévigny, très talentueuse. Et puis, la critique, vous allez voir, là, c'est, c'est très détaillé d'après moi, ça va vous donner envie d'aller voir le film. Ensuite de ça, euh, ben dans la culture, ce qui est intéressant maintenant, c'est que Hélène a apporté euh, une chronique qui est là à chaque semaine, qui est des recommandations, des suggestions de lecture pour vous. Parfois, euh, on n'a plus d'idée de ce qu'on veut lire, donc euh, ça vous donne une idée de ce qui pourrait être intéressant pour vous. Ensuite de ça, euh, elle-même, Hélène a réalisé une entrevue avec le poète Thomas Windisch. Je suis vraiment pas sûre que ça se prononce comme ça, par contre. Mais ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'elle a parlé de son processus créatif et aussi c'est quoi créer en estrie, comment ça se passe. Euh, donc, c'est un peu ça euh, qui fait le tour de l'édition. C'est sûr que pour la section Campus, euh, je vais laisser leurs gens nous parler plus tard. <rire> Euh, mais juste avant la pause, j'aimerais ça quand même mentionner qu'aujourd'hui, c'est la Journée nationale de la vérité et de la réconciliation. Euh, ça rend hommage aux enfants disparus et aux victimes des pensionnats autochtones. Euh, ça rend aussi hommage à leur communauté à leur famille. Donc, euh, je pense que c'est important de le souligner comme média, mais aussi comme humain. Euh, il reste encore beaucoup de, de chemin à faire, mais c'est un pas dans la bonne direction. Donc, euh, ben, l'urgence, tu vas nous parler de quoi après la pause? Eh oui, on va discuter de deux articles de la section campus. Donc, euh, soit euh,
2: le 5 à 7 podcast, un podcast euh, qui a été créé par deux étudiantes euh, de l'université. Puis aussi, on va parler euh, du projet de recherche de la chaire de recherche en numérique de la santé euh, de l'université de, Fais- euh, de, de, de
1: Sherbrooke. <rire> donc, euh, voilà, on, en, on pourra en discuter euh, un peu plus tantôt. Bon ben, ça sonne vraiment intéressant, très hâte euh, d'entendre tout ça. Puis, j'ai lu les articles, donc c'est pas un gros scoop pour moi, mais je dois avouer que chaque fois que je lis les les textes de mes euh, mes chefs de pupitre, ben je suis toujours emballé. Puis c'est pas une exception pour euh, la section campus. Donc euh, on vous revient après la pause avec Laurent Jeanne Baudouin, chef de pupitre campus. Ah.
0: Mes journées sont sans l'endemain, tout le monde essaie d'entrer dans mon brain J'ai fermé les blinds, j'ai ouvert le mind. restauré le grind comme me prendre en main faut que je m'arrête pour refaire le plein, finir la gare, là les points Mon cerveau déraille, mais là c'est mon time, j'aime la pagaille, ça si manque le train Le répondeur de mon sel est vide, je vais compter les armes mais j'en perds le fil J'ai séché les plages, j'ai fermé mon corps, j'ai fait des dongards dans mon verre de jean. J'entends les échos des gens qui scandent et demandent que leurs héros viennent fendre devant Il a pas de trône de king ou de messie, y'a seulement des chégues qui sont dedans J'ai compté le cash, j'ai fait tomber de matchs J'ai brûlé la cape et de costume catholique que de pape, moi je veux les médailles, le cash et la fortune. Il y a longtemps que j'ai vendu mon cœur, je peux même plus sentir la peur. Si j'en viens à 100 000 l'heure, tu sais que c'est pour remettre des pendules à l'heure. J'ai tué les mecs pour un meurtrier, lancer des amis aux oubliettes. Le jour ou la nuit, j'ai pas l'heure qu'il est, je veux revenir en arrière à toute vitesse. C'était pas dans mes plans de perler des gens, de tout sauter en allumant la mèche. Je prends le goudot qu'on me planter dans le dos pour tuer l'éléphant que je vois dans la pièce. Leave me alone, laissez-moi seul dans ma zone Fermez les stores et j'ai fermé le fond J'ai pas la force d'aller régler des comptes de réparer des ponts Non, leave me alone Laisse-
1: et de retour au collectif en direct. Avant de passer la parole à ma chef de pupitre de campus, l'Origin de Beaudouin. euh je veux juste vous dire que si jamais vous avez envie euh, de collaborer au journal Le Collectif, ben, vous pouvez écrire soit à rédaction.lecollectif à ucherbrooke.ca bien sûr, ou nous, con- nous contacter sur les diverses pages Facebook. On en a une pour chaque section. Et puis, on va être heureux de collaborer avec vous. Chaque section a également son courriel qui est facile à trouver sur notre site Internet. Donc, ben, je passe la parole maintenant à Laurie Jeanne qui va nous parler de deux articles extrêmement intéressants qui sont parus dans la dernière édition. Oui, merci Josiane.
2: Euh, ben, on va commencer avec l'article que j'ai rédigé, en fait. Euh, ça parle surtout de sciences et de médecine. Donc, en fait, l'article s'intitule « Une Nouvelle manière de soigner les maladies rares ». Donc, en fait, la chair de recherche en numérique la santé, euh, composée de deux titulaires, euh, soit euh, la professeure Anita Bergen euh, et euh, Christina, euh, pardonnez-moi la (rire) prononciation du nom de famille, mais Knesser, euh, donc une jeune chercheuse de la relève en informatique. Donc, c'est deux personnes euh, qui... euh, Coordonne l'équipe de recherche. Puis en fait, l'équipe propose une solution qui pourrait transformer la médecine puis la prise en charge des patients. Donc, soit les systèmes de santé apprenants. Donc, ces systèmes de santé là, en fait, euh, ce sont des, ce serait une manière euh, de soigner les maladies rares, donc de mieux optimiser euh, le processus de diagnostic. En fait, euh, ça, sera, ça permettrait aussi d'an- d'analyser sécuritairement euh, les données des dossiers cliniques, puis de vraiment les partager euh, à travers le Québec, donc euh, tout le monde puisse avoir accès euh, aux dossiers, puis euh, c'est ça, de pouvoir compra- comparer les profils médicaux, puis d'accélérer la prise de t- décision euh, quant au diagnostic, et donc optimiser les, les, les traitements pour les patients, euh, etc. Donc, c'est vraiment... Euh, une manière de euh, révolutionner un peu la médecine puis d'aider les personnes euh, qui souffrent d'une maladie un peu plus rare euh, d'avoir les bons soins euh, à temps. Puis dans le fond, euh, pour y arriver, les deux titulaires vont s'appuyer sur une plateforme numérique, euh, la plateforme PARS3, qui est une une collaboration entre la France et le Québec qui a été développée par l'EDS puis, euh, c'est vraiment avec ça qu'ils vont essayer de créer euh, quelque chose pour aider autant les médecins que euh, les patients. Euh, à noter aussi, euh, je trouvais ça intéressant, c'est que le projet se tient entre les mains de deux femmes. Donc, c'est vraiment une belle victoire euh, pour la participation des femmes euh, dans ce domaine-là. Puis, euh, l'UDS, vraiment euh, tous les atouts euh, on sait qu'il y a beaucoup de recherches qui se fait à l'UDS. Donc, c'est vraiment euh, stimulant de savoir que sur le campus directement, on a euh, les ressources puis euh, les atouts pour favoriser euh, le système de santé euh, ici au Québec, mais aussi euh, ailleurs dans le monde parce que c'est quelque chose qui va pouvoir être euh, partagé là, vraiment
1: euh, partout. Effectivement, mais c'est, c'est très intéressant. Puis souvent, dans, dans ta section, on a exactement... T'sais, beaucoup de gens qui ont soit gradué de l'UdeS ou sont impliqués avec des chaires de recherche à l'UdeS, euh, c'est vraiment riche comme contenu. Puis euh, parfois, ben les chercheurs malheureusement, ben il n'y a pas beaucoup la, la lumière sur eux. Faque là, ça leur permet d'avoir une, une petite euh, tribune. Ouais, vraiment. Puis il y a tellement des recherches sur des sujets variés, puis des choses
2: qu'on qu'on connaît pas du tout. Donc c'est le fun de mettre la lumière un peu euh, là-dessus là à savoir chaque édition.
1: Ouais, beaucoup de choses insoupçonnées qui se ouais. passent à l'Université de Sherbrooke. Et puis, euh, est-ce que tu as envie de nous parler d'un autre ouais. article dans ta section? Parfait. Donc, pour continuer,
2: on va parler du 5 à 7 podcast, qui est un podcast, comme j'ai dit tout à l'heure, qui a été créé par deux étudiantes de l'Université, deux étudiantes de l'École de gestion. Donc, en fait, on sait que le podcast est vraiment monté en popularité dans les dernières années, derniers mois, puis c'est vraiment plus acceptable pour tout le monde de créer un podcast, mais c'est aussi la difficulté de le faire, d'être original puis de se démarquer. Donc, vraiment les deux filles de l'Université de Sherbrooke, donc Jessica Roux et Rosemary Santerre, qui ont lancé leur propre podcast tout récemment. Je crois que leur première émission est sortie en juin dernier. Donc, le, le, le thème, en fait, du podcast, c'est que les deux filles ils tentent de démystifier puis de comprendre euh, les grands questionnements de la vingtaine euh, grâce à des histoires, des conseils, puis leur expérience. Puis aussi, ils invitent toujours euh, des, des invités euh, pour discuter. fait que c'est vraiment intéressant puis dynamique. Donc, euh, c'est ça. Ils parlent ensemble d'histoires, des choses qui les affectent, puis tout ça dans l'humour. Euh, puis, euh, c'est jamais redondant. Euh, sinon, c'est ça. Donc, la vingtaine, tous les questionnements qu'on peut avoir. Donc, euh, pour quelqu'un qui est plus jeune que la vingtaine ou qui est dans sa vingtaine, ça peut être euh, super intéressant de, de comparer euh, euh, ses expériences
1: personnelles à celles des deux filles. Et même quand on n'est pas dans la vingtaine, c'est très intéressant à écouter justement parce que ça nous permet de voir ben, les gens dans la vingtaine, c'est, c'est quoi leur préoccupation, ça tourne autour de quoi puis qu'est-ce qui est le fun dans leur podcast, c'est que ils font pas juste parler de leurs anecdotes. Là. Vraiment, ils s'en vont sur des enjeux quand même de société mm-hmm. comme tu sais euh, la masculinité toxique ou euh, l'environnement ou tout ça. Donc, mm-hmm. euh, c'est ce qui fait que c'est très intéressant. Puis d'ailleurs, les deux filles sont amies depuis la maternelle. Donc,
2: on sent vraiment leur complicité à travers chaque émission. C'est vraiment deux personnes qui s'entendent bien, qui ont une belle complicité. Donc, c'est quand même rare de nos jours. Puis ça, je trouve ça super inspirant. Puis d'ailleurs, euh, les filles ne s'attendaient vraiment pas, je pense, à avoir euh, autant de codes d'écoute euh, en sortant le podcast. Donc, félicitations euh, euh, pour votre projet. Les filles, euh, clairement, ça fonctionne. Puis euh, si je peux vous donner peut-être quelques euh, scoops, de, ben, en fait, de quelques sujets de podcast là. Euh, pour vous euh, euh, donner envie d'aller l'écouter. Euh, si on repart euh, au début, euh, il y a eu un podcast sur euh, l'identité sexuelle et relationnelle avec euh, l'invitée euh, Gloria Bella, qui est euh, créatrice de contenu euh, principalement sur Instagram. On a aussi euh, un podcast qui parle de connaître ses limites avec l'invité euh, Étienne Boulet. Euh, sinon, comme euh, je dis, on a mentionné les relations toxiques euh, puis comment développer des relations saines. Euh, Il y a aussi « Pardonner l'infidélité » avec euh, Charlotte Varin. Euh, Puis, euh, voilà. Donc, ça peut vous donner une petite idée euh, de ce que les filles euh, essayent de... Survoler dans leur podcast. Mais vraiment, là, c'est à écouter, certainement.
1: Puis en plus, ce qui est la bonne nouvelle, c'est qu'ils vont sortir un épisode spécial, donc exclusivité, le 1er décembre prochain. Donc, si finalement vous écoutez, vous devenez un petit peu dépendant parce que vous trouvez ça excellent, ben, vous n'aurez pas trop, trop longtemps à attendre, en fait, encore, là, donc, quelques mois et vous pourrez écouter une émission exclusive le 1er décembre prochain. Puis cet article-là, en fait, il a été écrit par Sarah Gendrou-Simoneau, qui est notre chef de pupitre au sport. Qu'est-ce qui est intéressant avec cet article-là, c'est qu'au début, elle nous explique les origines du mot podcast, parce que tu sais, on, on lance ça à droite à gauche, c'est le mot podcast, mais tu sais, ça vient d'où? Fait que c'est, un, c'est Ben Hannersley en 2004 euh, qui a euh, inventé ce mot-là. Ça fait partie maintenant de, de notre vocabulaire à tous, là. Donc, euh, ben, balado, communément communément appelé en français, euh, balado. Et puis, euh, sinon, dans ta section, euh, il y avait d'autres articles intéressants, comme le marché? Euh, oui, donc
2: je ne sais pas si vous avez eu l'occasion euh, de vous rendre euh, au marché public. Il y a eu quelques euh, éditions dans les dernières semaines. Donc, juste devant la bibliothèque euh, principale sur le campus, euh, il y avait différents euh, artisans et artisanes et producteurs euh, locaux euh, qui sont venus vendre leurs produits. Donc, euh, c'était vraiment un, un petit marché public pour les étudiants, euh, une occasion de discuter avec les producteurs, en apprendre plus sur euh, la, d'où proviennent euh, les produits. Puis, euh, c'était, je pense que c'était une belle occasion, puis ça a été quand même apprécié de la communauté étudiante.
1: Oui, c'est ça, encourage euh, en fait. Euh, tout ce qui est marché local. Donc, ça nous permet de profiter aussi de, de produits qui sont frais. Mm-hmm. Malheureusement, ça s'est terminé hier parce que oui. c'était les mercredis euh, autant sur le campus de la santé que sur le campus principal. Mm-hmm. Par contre, euh, ça s'est bien passé. Euh, c'est ce que notre collaboratrice Virginie Paul nous a rapporté dans son article. Donc, mm-hmm. j'imagine que le projet sera reconduit euh, peut-être au printemps et à l'automne prochain, on l'espère. De pain. Puis elle expliquait aussi Virginie que
2: ça, ça permettait de, de nous motiver aussi à cuisiner un peu plus, d'aller chercher des produits un peu plus de base, puis d'un peu plus cuisiner, même si on n'a pas toujours le temps à travers les cours et les études, là, mais certainement
1: une bonne manière de faire un petit potage d'automne. Oui, effectivement, puis adapter euh, notre cuisine aussi euh, aux, aux saisons. En fait, oui. tu sais les légumes de saison, fait que si on sort un peu de l'Arctique, ben on a des paniers bio là qui sont disponibles dans plusieurs fermes à Sherbrooke. Oui. Donc ce qu'on peut faire c'est bon, on voit les produits qu'on reçoit puis on adapte notre façon de cuisiner aux produits locaux, aux produits de saison, fait que ça devient très intéressant. Là. Je pense
2: que vraiment le, la communauté étudiante ici à, à Sherbrooke est est prête à, à s'investir aussi pour l'environnement. Puis, de faire des efforts ah ouais. à acheter plus local et tout. Puis si je peux donner un petit scoop pour la prochaine édition, un article sur l'épicerie verte qui oh. va être bientôt lancé sur le campus directement, une épicerie verte à 100 Donc,
1: ça promet. Hey, j'ai vraiment hâte de lire ça. Ça va être... Encore une fois, euh, passionnant comme lecture, puis surtout informatif, c'est ce qui fait la force du collectif. Euh, on essaie de donner le plus d'informations possible puis permettre à la population étudiante d'être informée. Euh, tu sais, des services auxquels ils ont accès oui. aussi sur le campus. Des fois, on arrive, c'est gros, on sait pas où se lancer Il y a quand on est des étudiants. Oui. Ben nous, on essaie en fait de démystifier ça dans la section campus, puis mm-hmm. euh, je pense que tu le fais bien avec ton équipe. Là. On essaye. <rire> Ben, c'est ce qui euh, conclut euh, notre édition du collectif en direct. Aujourd'hui, euh, la prochaine édition sort euh, le 11 octobre. Hein? Excusez-moi, je ne savais plus le mois. En fait, là, ça passe tellement vite le temps. Octobre, exact. <rire> Donc, le 11 octobre prochain, vous allez pouvoir euh, faire la lecture euh, des articles euh, dans la prochaine édition. Et puis, euh, en fait, au prochain, à la prochaine émission, je vais être en compagnie de Victor euh, Dion et de Sarah Jandros-Mono, qui sont les chefs de pupitre de Société et Sport. Donc, ça risque d'être intéressant pour tout le monde. Je vous remercie d'avoir été à l'écoute et à la semaine prochaine.